0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a sua infância, fundou a empresa Cavalgadas Brasil há 20 anos, uma empresa que traz estrangeiros para cavalgar no Brasil e leva brasileiros para cavalgar no exterior, e é o apresentador desse podcast. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Batista de Oliveira, que é um empresário do setor de transportes e diretor da Agro Maripá, que desde 1979 seleciona cavalos manga larga marchador, bovinos Nelore e Gir e caprinos da raça Saanen. Marcelo criou um programa de cavalgadas planilhadas, organizou a maior cavalgada do mundo em uma, de uma, com uma mesma raça, cavalgou com seus cavalos nos principais destinos da Europa, e está realizando uma série de filmes para TV com seus cavalos em rotas históricas no Brasil. E o Paulo Junqueira vai conversar com ele hoje.
1: Bem-vindo, Marcelo. Prazer poder conversar com você sobre a nossa paixão comum. E eu queria começar te perguntando, que é uma coisa que a gente já cavalgou tanto junto e nunca tivemos oportunidade de falar sobre isso. A tua memória mais antiga com cavalos. Eu sei que você é mineiro da origem do, do estado que tem mais cavalos no Brasil, que tem muita tradição, aonde começou a nossa raça, aí, o Mangalarga Machador. Mas eu queria saber se é a tua memória mais antiga com cavalos.
2: Tá ok. Ô, Paulo, é, eu, eu te agradeço de poder fazer parte aí desse bate-papo gostoso. né? Falar de cavalo não tem nada melhor no mundo. né? E, na verdade, é o seguinte. O que... Eu não tenho um procedimento com cavalo. O que eu tenho na minha história toda é a questão da gente gostar muito de cavalgar. Então, quando eu criei o Mangalaga Machador, foi com foco em, em, em cavalgar. E eu, eu venho fazendo esse trabalho há muitos anos. Você me conhece bem, né? Sim. Então, a minha genética é pautada em animais que têm docilidade, bom cômodo, né? E foi planejado isso no longo do meu perfil de criador, né? Então, ah, na verdade, eu, eu, eu me lembro de várias coisas que eu fiz, até para me entender a própria genética, né? Que foram as cavalgadas, planilhadas, enduros de velocidade livre e por aí foi indo, né? E culminou até no nosso encontro aí. Você nos ajudou bastante a fazer um desenvolvimento de um trabalho é, de cavalgada na, em Santiago de Compostela, que depois nós vamos falar sobre isso, claro.
1: S sem dúvida. Entendi. Você, é... cavalgada-se família, salvo engano, você conhecia a Sofia, sua esposa, numa cavalgada? Fala um pouquinho sobre isso.
2: Ah, legal. Uma boa lembrança aí. Eu, eu tinha me separado né, da minha primeira esposa e, assim, nas minhas andanças, buscando uma fazenda, né, para porque o meu grande sonho era montar uma, uma fazenda, como eu fiz lá em Juara lá no Mato Grosso, né? Então apareceu uma oportunidade, eu não sei se você se lembra, de uma revista chamada Ipus né? Sim, sim. Da qual tinha um primo dela que fazia duro verdes, verdes Eventos, né? E nós ficamos muito, muito amigos. E ele virou para mim e falou assim, olha... A Sofia, ela montou um plano de fazer cavalgada no Pantanal e trazendo pessoas de fora. E a Ipos pues, vai é, fazer essa história acontecer, ou seja, vai, ela quer botar isso na revista. Né? A própria Ipos queria desenvolver isso. Então, ele vira para mim e falou se você não poderia ser um cobaia meu? Eu falei, o maior prazer ser cobaia seu isso aí, né? Eu vou com o maior prazer. E aí foi onde eu tive contato com o Pantanal, com o cavalo pantaneiro, que, na verdade, não era bem um cavalo pantaneiro, porque é, agora eles voltaram de novo a criar o cavalo pantaneiro, mas na fazenda da Sofia era um quarto de milha, mas adaptadíssimo à tradição é, pantaneira, porque os cascos eram ótimos, né? viviam no, no atoleiro, viviam no barro, né? E eu pude, então, fazer essa cavalgada lá pela IPOS, dei meu diagnóstico lá, falei que o pessoal ia amar quando viesse ao Brasil e fizesse a visitação ao Pantanal, que seria muito bom, né? E, de fato, a, a Sofia continuou fazendo essas cavalgadas por mais dois, três anos. E aí, quando o Brasil começa a ter muito assalto, começa a ter muito problema, infelizmente, né, Sofremos todos, né? As pessoas começaram a recusar vir ao Brasil e, infelizmente, para a Sofia e, felizmente, para mim, porque eu acabei casando com a Sofia, trouxe ela para o meu ninho, né? E, e nós dois hoje fazemos as nossas cavalgadas, né? Então, não, não preciso vender as cavalgadas fora. Tá
1: certo. Então, o cavalo uniu vocês, isso é muito bom. É, a Sofia é uma pessoa especial aí do cavalo, né? E foi bom. Marcelo, eu te conheci, não sei se você vai lembrar, você atende muita gente, mas um dia você me convidou para ir à tua fazenda em Minas, para a gente se conhecer, e na época você estava fazendo as cavalgadas planilhadas, depois disso você teve muitos projetos, eu posso dizer que você, vamos dizer, em termos de Brasil, as suas, os seus, dizer, as suas realizações marcam as cavalgadas no Brasil, porque você fez coisas, né? quer dizer, começando pelas cavalgadas planilhadas, que é uma iniciativa que até hoje perdura, já permeou para até para outras raças, e depois a cavalgada do, do recorde, né? você conseguir reunir o maior número de cavalos de uma mesma raça numa cavalgada, quer dizer, a maior do mundo, e depois as realizações na Europa... E, por último, agora, a série de filmes. E eu tive o prazer de participar de todas essas iniciativas. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma delas.
2: Ela é bastante longa e profunda, né? Então, é, logo, meados, eu já criava, né? Há, talvez há uns 30 anos, é, talvez um pouquinho mais, 30 e poucos anos atrás, o cavalo, até hoje, né? Como sempre... Ficava só no círculo ali na marcha, né? E aquilo me deixava bastante decepcionado, porque eu achava que o marchador, e achava não, eu sei que o Machador tem muito mais a contribuir do que só ficar no círculo. Então, eu montei, numa determinada época, uma prova chamada prova do fazendeiro. O que, que consistia isso? Consistia em a pessoa abrir uma porteira, fazer um salto de feno, fazer um recuo, fazer uma saída de galope. Então, com isso, veio a história de eu começar a olhar mais profundamente a minha genética e aí criamos lá alguns enduros, né? E o, a cavalgada planilhada, é, ela era um enduro é, voltado bastante para é, a distração nossa, ou seja, a cavalgada, e você pertenceu a isso, porque você fez a cavalgada com o muscular, né? ela sai da forma de enduro para entrar realmente numa cavalgada. Isso aí, inclusive, a própria associação absolveu e jogou para dentro dela com outro nome. Né? Mas a cavalgada planilhada em, em, em si era assim, você podia sair com o cavalo, com as demarcações que iam pelo trecho lá, é, de, marcava seis por hora, que era o passo, nove por hora, que era o caminho, da, da, da marcha boa, né? aquela marcha confortável que é boa para o cavalo e para você também, né? não, exige, não exigia tanto do cavalo como também não exigia do equitador, do cavaleiro. E dentro desse programa tinha as variações de velocidade para exatamente é, ir batendo nas pessoas, nos competidores. Ou seja, se aumentava a velocidade para 12 km por hora, chegamos a fazer velocidade de 21 km por hora, Chegamos a ter galope livre, né? tudo isso com um tempo determinado. Ou seja, a prova é, inicialmente era de 20 km, teve algumas, as iniciais foram de 40 km, depois viraram 20 km, e aí nós fomos mudando de acordo com o tempero e, e da pesquisa que a gente fazia com os criadores que estavam entrando. Então, a cavalgada planilhada ela serviu muito. Da gente olhar a nossa genética, porque eu coloquei como ponto básico o, o, a questão do, do animal é, se reestabelecer mais rapidamente. Ou seja, quando parava num vet-check, você testava se o animal voltava o coração dele é, no momento atual do cavalo, quer dizer, o que, que ele teria que bater. Né? É, seria o best condition. E nisso eu pude ver que a minha tropa tinha um favoritimento a respeito... Era favorito nisso aí, porque ela, ela baixava rápido. É, mas eu não sei se por conta de eu treinar mais ou se por conta da qualidade do cavalo. Né? Porque logo em seguida vieram outros competidores e também a gente igualava. Então eu entendi que o manga larga machador era um cavalo para isso aí. Depois entrei... Na, 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 nas cavalgadas, é... que aí já não era cavalgada, era enduro de velocidade livre. Né? Eu não cheguei a fazer o enduro de 120 ou 160 km no cavalo, mas eu sei que teve cavalo machador que fez. Mas eu fiz de 60 km. Mas assim, eu fiz porque eu montei, eu fui atrás. Mas eu já estava passando na era, aí para os 40 e poucos anos, eu já achava que aquilo ali... Não era muito para mim, embora né, aquela paixão de querer fazer tudo sempre em cima do cavalo, mas exigia que eu tivesse um bom preparo e o cavalo também. Então, eu fui um pouco parando com isso daí.
1: Vamos falar então da Europa. E eu me lembro, você estava perto dos 60 anos, perto dos 30 anos de criação. Um dia você me chamou e falou, Paulo, eu estou eu com os cavalos indo para a Europa você mandou seus cavalos para um projeto vitrine que chama, né, um projeto de promoção da associação na Europa e você falou eu quero fazer um... cavalgadas e a primeira delas no Caminho de Santiago Compostela que é realmente um destino para para um vamos dizer um evento desse uma data marcante é eu digo é, é uma rota com mil anos de história né é uma rota de, de onde a gente sente um, um, um diferencial ao percorrer essa rota. Você sabe, eu percorri ela também. E aí organizamos, tive o prazer de te receber lá na Espanha, cavalgamos um, um pouquinho juntos no começo, né? E eu queria te perguntar o que que te motivou, quer dizer, eu sei que você estava com os cavalos que você tinha mandado para Europa, a fazer essas cavalgadas na Europa. Qual foi a razão? fazer com seus cavalos. Eu acho que isso é uma coisa inédita. Não tem nenhum brasileiro na era atual, né, que eh, que fez isso de poder cavalgar com seus cavalos, a sua raça, nos destinos da Europa. O que que te motivou? Qual, da, da onde veio essa 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 ideia?
2: Bom, a, a pergunta é, é ótima. Primeiro, você foi uma grande motivação para mim, né? <risos> Porque ao falar com você sobre esse desafio, né, de cavalgar no Caminho Santo, né, você foi o primeiro a falar. eu Já fiz, eu sei. Eu falei, gente, eu estou falando com o cara certo, né. Mas voltando um tempinho antes, né, meados aí de 2009, não, 2010, 2010, que foi dezembro de 2010, a associação criou um projeto chamado Vitrine para levar alguns garanhões para lá, para a Europa, na ectana, e, e eu, eles me convidaram, né? eu achei aquilo o máximo. Né? Mas, enfim, aí eu virei para eles e falei assim, o ah, meu cavalo, eu já não estou em competição desde '95 que eu não vou à competição, meu cavalo não é de pista, meu cavalo é de cavalgado. Se vocês quiserem levá-los, e assim mesmo, a minha escolha, não vai ser a escolha de vocês, entendeu? eles toparam. Eu estava, de certa forma, investindo, né? mandando, porque quem pagou um pouco dessa história foi a própria associação e o, e o restante nós, criadores. Né? Então, eu me lembro bem que veio a Astrid, que eu não conhecia, o Dieter, que é uma pessoa fenômeno lá da, da Alemanha, escolheu os cavalos eles ficaram doidos com os cavalos. Então, eu falei, bom, menos pior, né? então posso eu levar. Aí, eu, eu fiz isso, eu, eu, eu acabei levando dois cavalos para a Alemanha para fazer esse, esse movimento lá, mas fiquei com a cabeça do seguinte, se meus cavalos já estão na, na Europa, por que não fazer a cavalgada de Santiago de Compostela? Foi aí onde eu te encontrei e você abriu os braços para mim e falou, não, vamos embora, dá para fazer e tudo, né? E embora... A gente tivesse com dois produtos novos, né? Eu estava levando dois garanhões de quatro anos e garanhão, né? E para fazer essa, essa saída lá, quer dizer, o, o garanhão me sai aqui em dezembro do Brasil, me lembro bem disso, um calor absurdo, e vai para a Europa já entrando no frio absurdo, né? É. Entende? Quer dizer, um contraste aí, né? E aí ele vai para a em março, e sai em maio para nós irmos para Santiago de Compostela. Todo mundo né, ficou assim, né? Pô, será que vai dar certo? Será que esses cavalos vão, vão acompanhar? E não vai e tal? Além de ser mil quilômetros né, até, até a Espanha. E aí você deu a ideia da gente levar o, o Sérgio, né? Isso. E. Bom, ele ficou lá, ele estava um pouquinho entrevado, e não podia montar, mas ele ele ficou, acompanhou os cavalos, né? E aí, é, esses cavalos chegaram depois de mil quilômetros e nós dois, eu e você, Paulo, fomos nos encontrar lá na metade do caminho. Eu, eu não podia fazer todo o caminho de Santiago de Compostela, embora eu queria, queria muito, mas eu fiz só 300 quilômetros, que foi na Galícia. isso né? E aquilo foi o máximo, né? eu Eu acabei que era para ir com um amigo, o amigo havia escolhido um dos cavalos, eu iria no Patec, né? e esse amigo no final não pôde ir, e a Sofia acabou me acompanhando. Então, os primeiros passos lá eu fiz sozinho, depois a Sofia foi e me acompanhou, que foi ótimo, né? porque a gente ficar sozinho lá também não ia ser legal. E aí começou uma outra história para mim, né? eu falei, bom, se eu estou com esses cavalos aqui fazendo vitrine, e, e, e o presidente, na época, o Magdi, ele gostou muito da gente estar lá, e eu também, né? Ele fomentou muito a Europa para o cavalo mangalarga machador E eu gostei muito disso aí, porque eu estava tirando proveito. Aí eu comecei, inclusive, antes do morro, que não estava sendo é, questionado o no Brasil, eu vendi 10 cavalos para lá. E não só isso, né? Eu fiz um, um trabalho que eu... Um maravilhoso assim para mim e também para o Manga Machador. Que eu acabei fazendo outras cavalgadas. Você mesmo me ajudou em mais uma, que é a Toscana, isso. Né? na Itália. Né? E isso na Toscana aconteceu é, por volta de 2013, quer dizer, três anos depois. Né? Isso, isso. Então, antes, um pouquinho, eu fiz os Alpes e sempre eu e a Sofia, ela gostou, afinal de contas, ela é cavaleira e gosta, né? Ela gostou e nós fomos para os Alpes. Agora, você imaginar que o cavalo, mangalarga Mangalaga Machador, é tudo isso que eu estou falando, né? Ele saiu do calor, foi para a neve, e, isso, e ir para os Alpes foi um negócio sensacional, que nós chegamos à Itália pelos Alpes, né? E aí a gente mostra todo o poder do cavalo. Eu mesmo, eu, no primeiro dia, estava tão frio aquilo lá, e eu estava tão mal vestido, eu tive que botar roupa de esqui para andar a cavalo, Entendeu? <risos> E, e, na verdade, é, essa, essa, essa coisa, antes do, do dia no, de eu montar, eu peguei 40 graus, eu tive que tomar um antibiótico e tal, para no dia seguinte eu poder montar. Mas aí eu fui paramentado, botei uma roupa fina de esqui por baixo, luva e tal, e fui, fui. Né? Mas um caminho lindíssimo. Né? Então, aproveitei o Alpes, os Alpes, depois fui para o Vale do Luar, Imaginar o Vale do Luar sendo cavalgado pelo aquilo que você produz, né? ter o cavalo, jovem ainda, né? e entrar ali por trás daqueles castelos maravilhosos. Eu, eu, eu sou pequenininho, eu parecia aqueles reisinhos. Eu achava o máximo né? entrar ali com, aquela, com a tropa minha, quer dizer, meus dois cavalos. Então, depois nós fomos para o Perigó. Andamos, e, e todas as vezes que a gente marcou uma cavalgada, a gente sempre fez 200, 250 quilômetros, entendeu? Isso é que era legal. Depois nós fomos para Normandia e nós fomos para Provence. E aí foi 2015, o, o programa do Vitrine acabou. E infelizmente eu acabei vendendo meus cavalos todos e não voltei mais a cavalgar. Eu esperava que não, nós não tivéssemos essa questão do morro, porque... Eu já tinha muitos pedidos de compra do Patek, é, e, e, assim, mas muitos, né? E as pessoas gostavam muito dele. E eu acabei nem vendendo o Patek. Eu dei o Patek para a Astrid, porque ela era apaixonada com ele, entendeu? E aí eu pensei que eu poderia ir levando mais cavalos meus quando veio o mormo e que agora atrapalhou para todo mundo que cria, né? Uhum. Quem, quem queria vender, quer dizer, o Magdi abriu um espaço maravilhoso na Europa... E nós ficamos tolidos. Eu me lembro que a, a Astrid me mostrou uma lista com 99 compradores para o Manga Larga Machador. Entendeu? E nós não pudemos aproveitar isso, infelizmente.
1: Né? É lamentável, né? Porque eu eu recebo lamentável. eu recebo muitos estrangeiros para cavalgar comigo no Brasil, principalmente europeus. É. E eles ficam maravilhados com o Manga E eles estão comprando muito lusitano, porque os cavalos deles lá, vamos dizer, de sela. É, não tenho, vamos dizer, o, o que tem, a, 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 vamos dizer, a, o que eles encontram aqui no manga larga e não podem comprar. Se Deus quiser, isso vai, está né, sendo feito um trabalho aí, que se Deus quiser, em curto prazo, aí se consegue resolver. Vamos torcer para isso, né? É,
2: eu tenho sete anos que eu estou batendo no mapa, já fui a vários ministros, entendeu? Três ministros diferentes e nós não conseguimos nada. Mas nós conseguimos sempre mostrar a eles que eles estão no caminho errado, né? isso já é bom eles não fizeram os exames epidemiológicos das regiões, eles têm que fazer o dever de casa. Né? É. Mas, voltando lá, eu queria é, mencionar você novamente no episódio de Santiago de Conquistelo, no caminho lá de Santiago, porque você foi, assim, para mim foi uma experiência muito grande é, ter uma pessoa que soubesse a trilha, e soubesse cavalo para poder dimensionar a trilha, porque eu sempre me lembro que eu falava, olha, eu quero andar 30 km ou 25 km, era uma, uma base mais ou menos dessa. E eu falava, olha, quem for meu guia vai ter que saber andar 9 por hora. 9 por hora, para quem anda em cavalo de trote, é duro demais, porque ele não dá para você fazer a alavanca, né? É. Ele teria que ser mais rápido. E a 9 por hora era o palpite dos nossos cavalos. E, no final, você arrumou isso tudo com primazia. As pessoas que não aguentavam fazer isso, você falava, olha, vai na frente, mostra o caminho, entendeu? É. Depois o Marcelo vai chegando com a Sofia e pronto, entendeu?
1: E você lembra, Marcelo, que a preocupação que nós tivemos com, com as ferraduras, porque tinha uns trechos que, que escorregavam, a preocupação de colocar a vid, a... lembra que, porque como eu tinha feito já o caminho antes... E aí tem muito trecho de pedra, de... aí é peri... o perigo né, do cavalo ir. e acontece, é. né? É. Então lembra que nós tivemos todo um cuidado de pre... a parte de ferrajamento próprio para os cavalos é, não escorregarem, porque é muito trecho de pedra descida. E...
2: Se eu falar, foi muito profissional. Eu, te... eu tive um momento que eu vi isso no Patec, nós estávamos com as vidias, né? eram quatro pontinhos na ferradura. Isso. É um material muito, muito forte, né? E quando quando ele vai descer o morro por a, por, 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 por asfalto ou mesmo por pedra, ele escorrega a ponto dele poder abrir né, os posteriores ou o anterior, né? Quer dizer, eles isso. podem é. exatamente acabar a cavalgada ali, né? É. E nisso você foi muito profissional de buscar tudo isso que a gente não conhecia, concorda? Então... Os pontos de parada, que foi extremamente importante. O Aurélio de Itágua aqui, nossa, uma maravilha de guia, né? É. E ele não era nenhum guia tradicional. Você achou o cara é. e, e ele acabou fazendo para nós. Ele fazia uma que outra, é. uma por ano, não é. sei, né? Uma pessoa encantadora. Tive um trato, assim, de rei, né? Eu achei o máximo. Nós conseguimos levar a fotógrafa, que é a Paula Paulo da Silva, da Silva né? É, e, e é uma baita de uma profissional, de forma que ela pegava os trechos que a gente queria. Eu, não, infelizmente, não tinha filme nesse momento, né? Era mais fotografia, né? A gente não tinha essa coisa do celular andando com a gente o tempo todo, né? é, Com essa qualidade de, de, de filme que a gente hoje produz, né? Mas, olha, eu queria deixar isso registrado porque foi sensacional, não só a Santiago de Compostela, como também a Toscana, que você organizou para mim lá, e sempre os guias da melhor qualidade. Agora, aí é que eu falo para as pessoas, né? quando você conhece a trilha, quando você conhece o organizador, você não está indo na cega. né? O pior é você querer aventurar aqui, sair numa cavalgada dessa lá, sem conhecer o guia, sem conhecer o trajeto que você vai fazer, só vai dar pepino, né? Claro. Tem momentos na estrada que você fala assim, pô, mas será que é aqui que é o caminho, né? Então, você deixou tudo isso muito claro e, e nós não tivemos nenhum, nenhum, nenhum esbarro.
0: Bom, uma pausa agora no nosso bate-papo para falar da vet o nosso parceiro, apoiador e patrocinador desse podcast. A vet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho, com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, o manipulado Drogavet é preparado na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogaveteequinos.com.br Drogavete, amor animal sempre em movimento.
1: O Lorenzo é uma pessoa muito especial e o trabalho dele, né? É, você ter ido na casa dele, ter cavalgado com ele, junto com os cavalos dele, com os teus, que se misturam, que não dá nem para tem hora que, olhando as fotos assim, né, eu tô com o seu livro aqui, né, esse livro maravilhoso que você Verdade. editou, vendo as fotos, você com ele, com teus cavalos e os dele, são, é, parece uma coisa só, e, e ele, o, o que ele fez, eu já assisti show dele, tive com ele, eu estive lá é, na Provença, ali no, no, no na Camargue, né, então isso acho que é um feito também que para o Brasil... É uma coisa que marca, né? Quer dizer, um brasileiro levou o cavalo brasileiro a cavalgar junto com o maior showman do mundo de cavalos, né?
2: Mas um, um passo atrás, né? Ele veio ao Brasil, ele tinha muita vontade, ele veio com a Patrícia Opic aqui visitar o Brasil, porque eles tinham ideia de... ele, né? Pessoalmente tinha ideia de fazer o show dele aqui. Tudo isso o Morro atrapalhou também, né? Mas ele veio. Ao vir ao Brasil... A, a Patrícia o convidou para ir na, no Maripá. E eu conheci ele no Maripá, aqui em Jaguariúna. E certamente nós cavalgamos aquele dia, ele almoçou, cavalgamos, ele até cavalgou no fole. E ele ficou assim maravilhado com, com o Machador, até brincou que ele poderia fazer um show conosco lá com o Machador. Bom... Aquilo me animou muito, né? E ele voltou a ligar para nós querendo vir conhecer é, a nossa tropa direito, né? Ele havia passado um dia só. Aí ele veio com a esposa dele e ficou aqui uma semana comigo. Então, é, ele ficou em São Paulo e depois nós fomos para Minas, onde eu fofei o bumbum dele, né? <risos> nós cavalcamos aí algo mais de 300 quilômetros aí em pedaços, né? Então, ele ficou maravilhado, ele falou, poxa, um cavalo que tem essa comodidade para andar, para as pessoas aposentadas na Europa e tal, ele ficou bastante entusiasmado e, inclusive, chegou a desenhar um, um show para que a gente pudesse fazer com os cavalos maripá. Só que isso ia ficar bastante caro e eu falei para ele, olha, eu, eu, não, eu não faço a mesma coisa que você faz, você está aí... Você tem um público que te vai atrás, você pode ganhar dinheiro com isso. Eu não, eu não. Eu, meu negócio, meu, meu trabalho é outro. Se eu puder mostrar só o meu cavalo, já está bom. Bom, aí ele me faz esse convite e eu fui à Provence. O que eu fiquei mais maravilhado com isso é o seguinte, que ele não podia ficar muito com a gente, mas ele queria cavalgar conosco, né? ele levou um, um, um cavalo lusitano, e o que mais fiquei fascinado é que ele passou dois dias e, no último dia, ele fez um almoço para nós lá e fez uma, uma coisa tão bacana com a mãe dele e tal e me mostrou o ambiente de treinamento dele. Né? Eu nunca vi uma pessoa assim. Ele faz todo o serviço de lá. Ele e a mulher dele é que trata os cavalos e é que dão a comida, é que plantam é, para alimentar os cavalos. É impressionante o que esse cara trabalha. E faz o trabalho dele de doma, à noite, né? Até para ter uma mística aí que até para o povo não vê ele fazendo esses trabalhos, mas enfim. Ele então, eu virei para ele e falei assim: Olha, o, o, o Lourenço, eu queria muito tirar uma fotografia com os seus cavalos, com as suas ervas, né? E eu estava no Patek, é um cavalo inteiro. E o Patek ficou enlouquecido com a mulherada dele, né? Eu achei aquilo o máximo, porque deu um visual muito bom. As éguas provocando o meu cavalo ali, eu com ele e tal. E depois ele fez, eu tenho um vídeo disso também. Ele pegou as éguas castanhas dele, que são sensacionais, e ele montou o Patek e fez o Patek um show que ele falou que gostaria de fazer junto com as outras éguas minhas daqui de casa, né? Só que não fizemos porque é muito caro. Mas foi um negócio muito bacana, ele poder estar aqui. Eu vou destacar... E depois teve um
1: outro, né, que a gente fala nesse mundo do cavalo, das estrelas, né? Só, só um minutinho, Marcelo. Eu só queria destacar aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo que eu vou, porque tem gente que o, o Lourenço é muito conhecido, mas para quem não conhece, eu vou colocar aqui um link dele, porque é o maior showman de cavalos do mundo. Eu tive a oportunidade de ver vários, o Marcelo também com certeza. Ele vai falar de um outro agora. Mas é, o Lorenzo é o maior showman do mundo de cavalos. E vale a pena conhecer o trabalho dele. Quem vê, se impressiona, é jovem. E como o Marcelo falou, ele está lá no lugar é, onde ele mora, onde ele faz isso é numa, numa vila, praticamente São Eu nem sei por nome, o nome é São Marie de La Mer, se não me engano. Então eu só queria fazer esse destaque, Marcelo. E aí vamos falar do espanhol, né? Isso.
2: Ah, mas fez bem você colocar isso, porque de, depois veio outro chamado é, Sante Serra, que também veio à minha casa e veio cavalgar conosco aqui. Mas esse eu conheci lá na, na Iquitana e ele também gostou muito dos cavalos, queria conhecer os cavalos. Então ele veio cá e até depois fez uma cavalgada comigo. Nós estávamos na Nacional, eu chamei ele para vir ver uma Nacional, mas eu programei uma cavalgada com ele em Tiradentes e, e, e Ouro Preto, entendeu? Então, ele cavalgou comigo, nós fizemos um vídeo desses episódios, eu vi. né? Isso é muito bom, porque o, a Europa, esse pessoal, vai levando para o mundo e esses caras não falam com pouca gente, né? Eles falam com muita gente. No final, eu estava vendo a última participação minha, que era só nosso cavalo maripá, veio um pessoal da Espanha pedir que a gente fizesse lá o, o, um show noturno. Eu falei, não, nós não mexemos com isso e tal, né? Ele falou, não, mas vocês têm que fazer esse rock top show aqui na Espanha, igual todo mundo faz. Eu falei, não, nós, nós não, nós não vamos agradecer muitíssimo e tal, e, e acabamos não indo. Mas você vê o nível de importância que é a gente mostrar o Mangalaga Machador, né? Que nunca saiu do Brasil para nada, né? E eu me sinto bastante orgulhoso de poder ter sido o pioneiro nisso, de botar um cavalo, o único cavalo, Mangalaga Machador, a pisar no solo santo é o nosso, entendeu? E cria a minha, foi aquilo que eu havia falado para você. Eu estava fazendo aí meus 60 anos e com uns 30, mais ou menos, um pouco mais de 30, de criar. Isso sim, é, isso sim, para mim é mais do que um campeonato nacional, né? Sim, sim. É muito melhor do que ganhar uma pista,
1: né? <risos> Marcelo, vamos falar de um outro projeto seu, é... mais uma iniciativa que promove o Mangalarga Machador, uma coisa inédita, e que assistindo, tem um teaser da série Homens no Caminho. Foi uma série que você, depois nós vamos falar o porquê, mas o teaser você fala que às vezes você se sente... Pensando como um cavalo, você não sabe se você é o cavalo. Você se sente como ele. É, qual, da onde veio a iniciativa de você criar essa série de rotas históricas com o cavalo Mangalaga machador, que foi dado o nome de Homens no Caminho? A primeira delas foi a Estrada Real, né? Mas eu queria que você contasse Sim. do início como veio, vamos dizer, essa iniciativa e depois essa fala que você diz que é muito bonito, assim, uma coisa muito que a gente vê que, que vem do, da tua alma, né? dizer como você se sente em cima de um cavalo.
2: Então, olha, veja bem, a gente tinha um programa aí para ser concluído por Lei Rouanet, né? e eu achei que a gente poderia explorar uma coisa, essa rota aqui, que, inclusive, você participou desse, desse trabalho nosso, né, nos dois aí trabalho, você participou dos Homens do Caminho, cavalgando conosco lá também, além de dar as suas opiniões. Né? Então, a, a ideia era fazer com que a gente mostrasse o caminho do ouro, né? a, a dificuldade do, 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 da, das pessoas da época em levando no lombo do cavalo do burro, é, mantimentos e trazendo ouro, coisa que o valha, né? E, e a gente quis explorar isso indo até Diamantina, ou seja, saindo de Paraty a Diamantina. Mas foi ao inverso, mas,
1: isso.
2: na verdade, era isso, era isso. esse caminho. Então, a gente pensou muito que a gente podia fazer uma coisa bacana falando da história pelo caminho, coisa que as pessoas não não davam conta. As pessoas sentam no cavalo e vai embora. Mas nós começamos a falar das igrejas, nós falamos da, de toda a história que, que nós podíamos. Ainda, ainda faltou muito, né? Sim. No meio do caminho, faltou muita história. É muita coisa, né? Sim. Esse Brasilzão Sim. é muita coisa. Mas é, é muito bacana você explorar isso potencializando o cavalo. E quando eu digo que quando você monta e que você tá com o cavalo, você tem que ser meio cavalo, entendeu? Por quê? Porque você tem que saber tudo aquilo que ele quer, que ele gosta, entendeu? Se ele está incomodado, se ele não está. É, um, é um ser vivo que você está em cima e, e botando peso, entendeu? Então, quanto mais você é agradável ao animal, mais ele te retribui. Aquele cara que monta muito pesado e que e bate aqui, bate ali, e não sabe o que quer do cavalo, e não sabe como fazer com que o cavalo vá, é muito ruim. Então, a pessoa, quando ela se transforma num cavalo, é um, é um todo, né? Aí você vai fazer um trabalho assim, maravilhoso, porque os dois estão na mesma sintonia, entende? Você está andando, o animal bota uma orelha, presta atenção, você deixa ele olhar, né? Se o animal faz um refugio, você não bate nele, deixa ele refugar porque ele não gostou, ele viu uma coisa que ele não gostou. Você deve se lembrar, lá em Santiago de Compostela que o Patek, ao ver uma mula, que nunca mais eu me esqueço, a mula praline yeah. de, um, de um viajante, né? a mula toda paramentada, toda linda, com os negocinhos na, na crina, essa coisa toda. Né? A hora que o Patek viu aquilo, ele deu uma volta de 360 graus yeah. comigo e quase arrancou uma ferradura. Se é que não arrancou, não me lembro. Foi um negócio muito... Quase eu caí. Né? Depois ele passou metade do caminho Qualquer coisa que ele via, ele pensava que era pra ali e ele já queria assustar, <risos> entendeu? Então, nós acalmamos ele, levamos ele perto da mula, né? tiramos algumas fotos ele bufando perto da, da mula. Mas é isso, eu acho que o cavalo, quando você quer cavalgar e que quer realmente fazer uma coisa legal, você tem que ser um cavalo.
1: É isso mesmo, concordo. Marcelo, é... Bom, só, nós estamos falando da série, é... essa série foram três é, Na Estrada Real foram três veiculadas no Canal Futura e no Canal Rural né? da Estrada Real. Tem uma segunda etapa, vamos dizer, uma segunda série, que é a Rota dos Tropeiros, que ainda vai, vai ser lançada. Né? Que, então, você vamos dizer, mostrou com seus cavalos, vamos dizer, na Estrada Real, estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Na próxima série, que já está gravada, ainda não foi ao ar, Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é a Rota dos Tropeiros. Isso. E, e tem mais pela frente, né? A ideia é continuar, se Deus quiser, né?
2: Veja, então, aí, aí para aí, porque essa Rota dos Tropeiros, ela não está acabada. Ela tem um ponto acima para fazer. Por que Por quê isso, né? Eu estava falando para o pessoal, a gente tem que pegar o que nós não pegamos da em Ouro Preto, deixamos passar algumas coisas, eu não queria deixar passar é, no caminho dos tropeiros. O que é? É, é ver a vida do, do, do sulista, né? ele domando os animais dele, ou seja, burro, ou seja, o, o criolo coisa que o valha, e tentar entrar mais na história. Né? E nós não conseguimos. Nós fizemos um meio trabalho, você fez uma orientação muito bacana aí, e nós saímos para uma fazenda muito bacana, o pessoal nos atendeu muito bem, né? ficamos na, na região próxima à sua ali, e foi muito bom. Na subida, já faltou algum, algum é, incrementozinho, mas foi muito bom também. Mas nós esperamos fazer uma nova etapa, e nós precisamos falar sobre isso, né? nós precisamos fazer uma nova etapa para então... É, evoluir mais o trabalho dos, dos tropeiros. Porque acaba que a gente conversa um pouco com, com pessoas sobre o tropeiro, mas mostra pouco o tropeiro, entendeu? E existe, essas pessoas estão lá. Sim. Só não vêm mais para o Rio trazer mercadoria ou buscar mercadoria, né? Mas a gente queria mesmo fazer alguma coisa assim.
1: Tô e
2: ainda está no, tá no planejamento. Mas esse, esses primeiros episódios da qual você participou, eles já estão querendo aprontar lá para já está pronto e tal, mas eu acho que ainda falta. Eu tenho falado com os organizadores lá para poder segurar um pouco para a gente acabar isso com uma qualidade melhor, assim de não não do vídeo, do filme, dos cavalos não, mas é a qualidade melhor do tempero da conversa, entendeu? Do do, do tropeiro. Entendi. Entende?
1: Marcelo, é, pulando um pouco de assunto. Você sabe que eh, eu, eu fiz vários safares a cavalo na África e esse ano eu vou fazer um que, que é marcante, eu vou fazer no Quênia. Eh, em setembro eu estou indo fazer a grande migração no Quênia. Eu sei que você e a Sofia fizeram safari no, 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 na África, né? Acho que foi em Botswana, né? Eu eu tenho, mas nós
2: fizemos no Quênia também.
1: No Quênia. E tem gente, vamos dizer, infelizmente, é claro, não é todo mundo tem essa oportunidade, tem essa mas eu acho que é uma coisa muito interessante a cultura que eles têm lá, você cavalgar no meio daquelas savanas. É, tem uma raça lá, não sei qual que você montou, e até estava lendo esse fim de semana a raça principal deles lá, da que chama Boer Perdi, é um cavalo que marcha, até eu, tô com, eu tenho um, um livro da, da associação, você vendo eles, parece o, o passo peruano, a maneira como eles estão alçando as mãos e os pés. E eu, eu sou fã da, da, dizer, da, da cultura do safári, né? e os cuidados que eles têm, da equitação, e, e como eu a primeira vez que eu fui para fazer um safário eu voltei muito entusiasmado né? e comecei a divulgar muito achei que era uma coisa que quem poderia fazer dizer, todo brasileiro que quer fazer uma viagem fora devia fazer porque é uma coisa muito interessante mas eu vi que é, não tem muita gente que faz né? por várias razões, algumas razões e como você fez, eu sei que vocês gostaram foi a Cristine que, né, que organizou pudesse falar um pouquinho da experiência de vocês com os a cavalo na África.
2: Tá, é, é bacana. Isso aí é uma coisa que foi fantástico, né? A primeira experiência minha foi na Índia, né? Nós fizemos 300 quilômetros lá no Rajastão. E nós andamos em cavalos marroares, né?
1: Que também é marcham. Né?
2: Tem, é tem uma coisa da marcha. Isso. Eu vi cavalo marchando picado lá. Isso, né? Isso. Mas são de trote, né? Isso. E lá eu pude também fazer aquelas aldeias e tudo, né? E, e são cavalos, assim... Eu, eu dei a sorte de montar uma égua chamada Murmal. Porque o, 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 o cacique lá, o cara que Boni. mandava Boni. na cavalgada, Boni. né? O Boni. É,
1: ele se aposentou agora.
2: É, ele se aposentou. Ah. Né? Ele estava falando em, em, em botar os cavalos no Enduro, né? E ele, ele sabia da minha história com o Enduro no Brasil, porque a Cristina Giovanni tinha falado isso tudo para ele, e ele me botou nessa égua. E eu fui maravilhado na égua. A égua sensacional. Aí teve um episódio que eu gostei muito, eu queria colocar isso aqui para vocês. Eu eu acostumado com cavalo, cavalo de Enduro aqui, aí de, de velocidade, de performance, ele tem que ter um batimento mais baixo para ele poder sair rápido do vet check. Né? Então, se ele está com o coração em ordem, ele já mal entra, toma uma água e já saiu, ele já parte na frente das pessoas. E eu fui montando nessa mala e ele, num dado momento, me pergunta é, sobre coisas do Enduro. Aí eu falei, olha, eu também gostaria de saber a capacidade desse animal, eu estava maravilhado com esses marvoires, né? E, e aí ele falou, eu falei, podemos fazer um galope? Você sabe que quando você vai fazer um galope nessa turma, você tem que partir a turma, né? Falar, quem quer galopar, vamos, quem não quer, fica, né? Ele partiu, foi só nós dois. Olha, eu tenho um testemunho para dar dessa égua, que eu nunca vi nada igual. Nós saímos no galopão rompendo mesmo, batendo, batendo, muito, muito forte. Lá na frente, com um quilômetro, talvez, eu comecei a fazer é, meia parada para ela parar, e ela parou fácil. Agora, eu fiquei impressionado com a respiração dela. Um cavalo nosso normal ficaria ah, 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 bufando e ela chegou, não saía nada dela, como se fosse uma respiração uhum. normal. Eu fiquei tão apaixonado que eu falei, gente, o povo de anduro no Brasil precisava conhecer essa raça né, e trazer para o Brasil. Enfim, isso aí me, me, me chamou muita atenção. E em Botsuana, que é mais ou menos uma região parecida com o Pantanal brasileiro, né? Ali é sensacional. Você está andando dentro de água, né? É. Então teve episódios assim muito legais que teve teve esse momento que as pessoas, por hipótese, você sabe disso. Você tem que testar o cavaleiro lá para ver se ele sabe fazer um galope, né? Se ele contém o cavalo, porque pode acontecer de tudo e vocês precisarem dar um galope para sair de um búfalo, para sair de alguma coisa,
1: né? Tá bom, foi bom esse depoimento aí, mas você sabe, Marcelo, que eh, eu fiz 15 safaris diferentes a cavalo na África, nem todos onde tem a Big Five. E esses safaris, eu conversando bastante né, com o pessoal, porque quando eu vou nessas, nessas viagens, eu estou com os clientes, mas eu também estou acompanhando o trabalho da organização toda. Né? Existe uma associação dos guias na África, o treinamento, o nível de treinamento, os testes, é bem complexo. É, bem, é, é uma coisa que que acho que um policial, no, vamos dizer, é nível... É, pra você ter uma ideia, conforme o nível, o, o guia para poder ir, aonde tem os animais Big Five, que é como você falou, que tem um leão, é, o treinamento deles, por exemplo, é acertar no cérebro do animal, não é só dar um tiro em qualquer lugar do animal. Yeah. É, é, então, tem todo um treinamento. E os cavalos também, eu conheci um, um mais famoso, é um guia... Que é um dos precursores de, de guias de safari na África, a cavalo, a especialidade dele era treinar cavalos para safari. E não são todos os cavalos que são treinados. Você teve oportunidade, como você falou, de. Quer dizer, eu tive algumas oportunidades, quer dizer, você encontra um, um, um elefante meio nervoso ali, o cavalo não vai empinar e te derrubar e sair correndo. Quer dizer, ele bota a orelha para frente, fica atento, mas ele fica ali esperando o comando, né? ele se tem uma situação de risco, o cavalo também é preparado e muito bem treinado.
2: Isso é um ponto que eu queria não perder essa conversa sua, porque aconteceram dois episódios conosco. Nós chegamos por trás de, de, um, de, um, de um elefanta enorme, ela estava comendo árvore, mas nós chegamos a 10 metros dele ali e o guia é, vendo contra o vento, porque... Uh, o elefante ele não enxerga muito, né? Mas é o bicho que é mais predador. Ele ataca, ele vai em cima, né? E eu fiquei impressionado com os cavalos. Os cavalos foram e enfrentaram sem, sem ficar com medo, entendeu? É. E isso foi uma coisa muito boa. E teve um outro, que a Sofia foi... Nós, nós demos uma parada num, num, num lugar, tinha, um, tinha uma árvore grande lá. E a Sofia quis fazer um pipi, uma parada, né? um pipistop, é. né? E eu fiquei segurando o cavalo dela e o meu. E, de repente, vem a Sofia falando, ó, oh, tá vindo um elefante aqui, entendeu? <risos> Aí o cara sai na frente ali e vinha um elefante pequeno, não era grande, né? E o cara era muito bem treinado, ele já foi com a arma, mas, assim, ele bateu palma, ele assustou e foi embora. Aí a sorte é que nós conseguimos montar tudo direitinho. Por quê? Porque os cavalos tinham treinamento, entendeu? Yeah. Isso, aí outro, um outro episódio também que a gente viu, passamos uma mandada de búfalo, os caras falaram o seguinte, olha, deita em cima da cela e fica quieto e passa o cavalo normal, não se mexam, entendeu? Para não, não, não mostrar que tinha gente em cima. Eu não sei da validade disso, mas o medo meu era tamanho que eu encostei em cima da cela e fiquei quieto, e todo mundo ficou quieto. Então tem essas coisas que são de emoção, é para cavaleiro, Entendeu? Como você bem disse, e buscar pessoas que realmente lidam bem com isso. Por isso que você vai na frente antes de aconselhar os seus clientes, você chega na frente, olha a situação, experimenta. Eu acho que isso aí é uma vantagem para quem é cliente seu absurda, entendeu? Assim como a Cristina Giovanni, quando nós a conhecemos, nós, nós já chegamos lá com o cavalo escolhido, é. entendeu? É outra história. É. Entende?
1: É, Marcelo, eu, eu, no caso da África, já teve vários casos de pessoas, eu tenho que dizer, a pessoa pode, inclusive, saltar um metro e meio na hípica, mas se ele nunca fez uma, uma, uma saída na campo, galopou em curva, em morro, descida, atravessou banhado, não pode, pode ser um cavaleiro, vamos dizer, que ganhou prêmio em salto, a pessoa precisa ter a experiência de campo, né? E eu digo, porque ele vai ser testado lá, onde tem Big Five, é claro, né? E, e isso é muito importante. Mas eu quis aproveitar para ter essa, essa conversa, porque realmente a experiência, para quem quer, né? Adrenalina, quem tem experiência, é, é bem interessante. Marcelo, nós, o papo está bom, nós podíamos falar o dia inteiro aí, mas para encerrar, eu queria te, te pedir assim o que que você é um homem de realizações, não só profissionais, né? profissionais nem se fala, mas é, o que que você tem ainda, para termos com cavalo, né? em termos de cavalo, projeto para realizar? Você tem alguma coisa que você gostaria, alguma viagem, alguma coisa que você gostaria de fazer?
2: Bom, a pergunta é excelente, Azussu. Eu, eu até tenho muita vontade de fazer mais coisas, né? só o morro me impedir, mas para ir para a Europa de novo, eu adoraria. Mas o, uma das coisas que mais está me pegando é que eu tentei por duas vezes fazer a maior cavalgada do mundo e não consegui fechar. A primeira foi em Ouro Preto, a, a tentativa era mil cavalos, mas a, a, o Guinness não sabia, é, porque na época bastava você noticiar através de jornais que você fez, a maior cavalgada do mundo, que isso aí acontecer. né? Mas é, nós não batemos o recorde, Foi, foram mil cavalos, que era para bater o recorde, era o meu pedido, e tivemos 700 e pouco. O segundo, não. O segundo eu contatei, paguei o, o Guinness Book para processar a maior cavalgada do mundo numa única raça, porque... Cavalgada, você tem cavalgada de 5 mil cavalos, é, mas aí é com mula, é com burra, é com, com tudo junto. Agora, de uma única raça, não tem. Aí eu tentei, no sul de Minas, abrir o caminho com o sul de Minas, porque, pô, se a raça vem dali, né? Sim. O sul de Minas deveria abraçar isso aí e nos ajudar. Enfim, tentei lá, Caxambu, para bater o recorde por conta de 30 cavalos e um pouquinho de desorganização na fila, nós ficamos fora do, do batimento do recorde. Então, essa é a única coisa que me baixa, a vontade de fazer o recorde acontecer. Mas eu não sei se estou mais disposto a isso, mas seria a minha... A minha vontade, você me perguntou sobre cavalo, para mim, bater o recorde da maior cavalgada do mundo, numa única raça, ia ser muito legal.
1: Mas, Marcelo, você pode dizer, eu acho, que você pode dizer que você já tem esse recorde. Se não está no Guinness, por uma questão, vamos dizer, burocrática ou técnica, você já tem esse recorde, né? Você já realizou isso, porque não tem, e eu acho que dificilmente vão superar essa marca. Quer dizer, seja 1.570 não, 1.970 cavalos de um... Não, como é que é? Mil... é
2: foram mil, 1.600 era o recorde para a gente bater, né? Não, foi
1: 15... 1.590. E nós
2: batemos 1.570. Então... Faltaram 30 cavalos e os cavalos estavam lá em Caxambuco. Algumas pessoas ficaram bêbadas, não saíram e tal. Entendeu? Um, um problema técnico lá que aconteceu, é. que, infelizmente, invalidou o nosso recorde. Mas eu entendo o que você fala. Porque a, a maior cavalgada do mundo, de uma única raça, e todos com registro comprovado, o Guinness analisando tudo, né? nós só não batemos o Guinness, é. só não batemos. Mas a maior cavalgada do mundo, ela realmente ela foi, ela aconteceu. É.
1: Então,
2: alguém mais quiser bater essa cavalgada, tem que bater dentro da, da, do limite técnico que, a, que, a, que o Guinness exige. Né? É.
1: Que dificilmente vai acontecer. Então você já tem o recorde.
2: <risos> Bom,
1: Marcelo, eu queria agradecer eu acho que você tem um, um legado aí que deixar para, para as tuas realizações e o que você ainda vai realizar um objetivo nosso aqui desse podcast é, é inspirar as pessoas, né? motivar as pessoas então isso, uma pessoa como você, com tantas realizações nessa área, com cavalos, com cavalgadas, já tem um, um legado, vamos dizer, para deixar e, e, e realizado e a realizar então eu queria muito agradecer eh, queria te qualquer momento aí eh, tiver oportunidade eu tiver em São Paulo Jaguariúna eu quero te apresentar ah, tem uma é uma maior empresa de manipulação veterinária a Droga que é nosso patrocinador aqui do do podcast uma hora que tiver oportunidade eles estão em, instalados em Jaguariúna uma empresa que tem sede aqui em Curitiba e que é, realiza esse trabalho de manipulação veterinária que é muito válido. né? Então, eu agradeço, Marcelo, e espero em breve a gente poder cavalgar junto de novo aí. Foi um prazer. Muito obrigado.
2: O Paulo, eu que agradeço a oportunidade da gente estar tá falando. Essas coisas são muito boas, porque a gente pode levar para o futuro, né? Isso. E a gente vê o que a gente, de fato, fez. Isso foi um papo tão gostoso, né? Porque a gente fica aqui Lembrando as coisas que fizemos. Você e eu. Isso. Né? Ok, muito obrigado. E, e aqueles que estiverem ouvindo a gente aí, espero que gostem. E abraço aí a todos.
0: Obrigado, Marcelo. Como disse o próprio Marcelo, você gostou do que ouviu? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E com isso a gente encerra mais um episódio trazido a vocês pela Droga Vet